0: Rix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen Kapitel 6 Die Brücke bei Bacaba Es war schon fast dunkel, als Rix die Platane mit Kips Kobel erreichte und das Eichhörnchen war weit und breit nirgends zu sehen. Hey, du Planhörnchen, wo steckst du?
1: Kipp, Kipp,
0: rief Rix. Da steckte Kipp seine Schnauze aus dem Kobel hervor und gähnte.
1: Da ist er ja, der kletternde Feuerfuchs. Ich dachte schon, du hättest dich faul neben Zara gehängt. Und wie war's? fragte er
0: und kam heruntergeklettert. Merkwürdig, unerwartet, irgendwie. Aber ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie meine Schwester heißt. Na, das ist doch
1: schon mal ein Anfang.
0: »Hast du Hunger?«, fragte Kipp und knabberte eine Haselnuss.
1: Oh, »Ich wirklich. Ich habe unterwegs ein bisschen was gegessen, aber irgendwie habe ich seit Zara gar keine Lust zu essen,« gähnte Rix. »Ach, kenne ich. Ging mir genauso. Aber falls du Hunger kriegst, ich habe hier im Umkreis ein bisschen was versteckt. Sogar ein paar Schnecken,«
0: grinste Kipp. »Und?«, fragte er dann neugierig.
1: »Was und?«,
0: erwiderte Rix.
1: »Na, wie heißt sie denn nun, deine Schwester?« »Ach so, äh, Raja, glaube ich.« Oh, das ist aber ein schöner Name für eine Fee. Meinst du, die steht vielleicht auf Eichhörnchen?« »Alter, sag mal...« »Na, ich frag doch nur,« sagte
0: Kipp und grub nach einer Nuss. Dann brach er ab. »Ach so, hätte ich fast vergessen. Ich hab ja noch was für dich.« Und er flitzte zurück die Platane hinauf in seinen Großkobel.
1: »Du musst aber die Augen zu machen,«
0: rief er herab. Bix fand das etwas merkwürdig, aber er drehte sich bereitwillig um und blickte auf den Bach. Er sah einen Frosch am gegenüberliegenden Ufer, der ihn eine Weile lang halb fragend und halb gelangweilt ansah und schließlich Mark erschütternd rülpste. Dann hörte Rix etwas, das klang wie ein Nest, das auf den Boden fiel. Schließlich hörte er Kipp hinter sich sagen,
1: »Kannst dich umdrehen!«
0: Das Eichhörnchen präsentierte stolz einen aus dünnen Ästen geflochtenen Kranz, groß wie er selbst, an dem ein winziger Kobel hing, gerade so groß wie Kipps Kopf.
1: »Hier, probier mal, ob er passt!«
0: sagte Kipp und legte den Kranz
1: vor Rix Pfoten. »Was soll denn das sein?« fragte Rix. »Na, ein Tragekobel für deinen Stein, damit du ihn nicht immer im Maul tragen musst. Ich hab ihn schon in feuchten Blättern da reingeflochten. Ich weiß nicht genau, wie dieser Feuerstein funktioniert, aber wenn du den Kobel an jeder Wasserstelle nass machst, und das wirst du, ich hab dich schon trinken sehen, <lacht> dann dürfte das Auge von Zoldarin eigentlich nicht viel anrichten können. Und der Habicht...« oder wer ihn noch immer sonst noch sucht, wird ihn bestimmt auch erstmal übersehen, wenn du selbst ihn nicht mal erkennst, sagte Kipp und grinste zufrieden, dass sein Plan aufgegangen war. W was soll ich sagen? D Danke, das ist ja echt mal eine super Idee. Ja, ich dachte mir, bis zu den Donnerbergen, das kann ein gutes Stück dauern. Und wenn ich der Einzige bin, der unterwegs reden kann, dann werde ich bestimmt irgendwann wahnsinnig,
0: <lacht> lachte Kipp. <lacht> ja, nicht nur du, stimmte Rix lachend ein.
1: Na, nun probier's erstmal,
0: rief Kipp. Schon schlüpfte Rix mit der Schnauze durch den Kranz und schüttelte sich kurz. Der Kranz hing nun um seinen Hals und vor seiner Brust baumelte der winzige Kobel, in dem der Stein versteckt war, wie eine hölzerne Frucht, die einen gefährlichen Samen enthielt. Rix sprang etwas hin und her und auf und ab und kletterte vorsichtig eine Eibe hinauf. Bei Soll und lu und ihren funkelnden Kindern, staunte er.
1: <lacht> »Jetzt klingst du fast wie ein alter Rabe,« <lacht>
0: lachte Kipp. Er kletterte nun aufgeregt auf der Platane umher, denn er konnte nicht stillsitzend mit ansehen, wie Rix umhertobte. »Im Unterholz werde ich etwas vorsichtiger sein müssen, aber sonst? Kip, du hast dich echt selbst übertroffen. Und, und und wie kriege ich den Stein da wieder raus?«, fragte er
1: dann. Erstmal nur mit Gewalt. Aber wir werden sicher unterwegs genug Zeit haben, dass ich dir zeigen kann, wie man sowas pflicht.« »Dann dürfte es auch für dich einfacher werden.« Kip grinste zufrieden. »Unglaublich. Wie kann ich dir je danken?« fragte Rix. »Ach, musst du nicht. Unser kommendes Abenteuer ist mir mehr als Belohnung genug. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich hatte dir doch erzählt, dass nach Kaylas Tod nicht viel mit mir anzufangen war. Zuletzt wurde es zwar etwas besser, aber ich hatte offenbar nichts Besseres zu tun, als einen Kleinkrieg mit den Ratten anzufangen.« und dann kamst du. Kein Plan von nix und ich habe endlich wieder eine Aufgabe, nämlich dir den Schwanz zu retten. <lacht> lachte Kipp und
0: hopste und kletterte dabei in der Platanenkrone von Ast zu Ast. Ja, sehr witzig. Erinnere mich daran, wenn wir das nächste Mal den Ratten begegnen. <lacht> dann sehen wir mal, wer hier wessen Schwanz rettet, lachte Rix.
1: Ich habe einen Schweif. Das ist ein entscheidender Unterschied. Aber im Ernst, ich will's auch für Watu tun. Wir waren vielleicht nicht immer einer Meinung, aber ich habe so viel von ihm gelernt. Und wenn er sagt, dass dieser Stein versteckt werden muss, dann hätte er mich ohnehin irgendwann um meine Hilfe gebeten. Darauf verwette ich einen Haufen Äckern. Uado wusste, wer hier der Versteckchecker ist. Und stell dir vor, du oder irgendwer anders brennt hier noch den ganzen Wald damit ab. Was soll ich denn dann fressen, ey? Nee, 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 hier steht viel zu viel auf dem Spiel. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht dieses Unternehmen einen verantwortungsvollen Erwachsenen wie mich
0: erklärte Kipp und machte einen riesigen Satz von der Platane hinüber auf die Eibe, in der Rix nun saß. Dabei hatte Kipp alle Viere von sich gestreckt und rief,
1: »Guck mal, Rix, ich bin Pelikan! Whee! Kip
0: Kipp landete einen Ast von Rix entfernt und beinahe wäre er bei der Landung abgerutscht. Doch im allerletzten Moment fand er gerade noch Halt. Dann hopste er zu Rix hinüber und ließ sich nichts weiter anmerken. »Na, das wäre aber beinahe ins Auge gegangen, du Pelikan!« lachte Rix. Schließlich kletterten sie beide den Baum hinab und futterten. Auch Rix nahm sich nun doch noch eine Schnecke und ein paar Beeren, während Kipp erklärte, dass Pelikane nie in Bäumen landen und wenn er einen Fehler gemacht hätte, dann wohl bei dem Vergleich, denn da er ja Krallen habe, wäre er ohnehin viel eher ein Raubvogel. »Hast du mal einen Ahr gesehen oder, oder eine Harpie?« Bald darauf lagen die beiden hoch in der Baumkrone in Kipps Großkobel und während das Eichhörnchen leise schnarchte, träumte Rix von seiner Schwester Raja und den vielen kleinen Monden. »Ich habe nachgedacht«, sagte Kip am nächsten Morgen an einer Haselnuss knabbernd. »Der direkteste Weg in die Donnerberge
1: führt den großen Fluss entlang«, erklärte er. Äh, »Mamir, nicht wahr?«, fragte Rix. »Genau. Wir sind auf Mamiers Westseite. Ich glaube allerdings, dass wir auf der Ostseite im Trüffelhain besser aufgehoben wären.« ich bin zwar kein allzu großer Freund der Wildschweine, aber die Ratten fürchten sich schrecklich vor ihnen, weswegen wir vor denen mit Sicherheit dort Ruhe haben dürften. Dazu hat der Trüffelhain die dichtesten Baumkronen, die ich je gesehen habe. Da dürfte es für den Habicht schwer werden, uns zu finden. Und wenn ich mich nicht irre, dann habe ich deine Schwester, so sie es denn war, auch auf jener Seite gesehen, kurz vor Gelmir. Was ist denn ein Gelmir schon wieder? Gelmir ist ein riesiger Stausee im Süden, den angeblich schon die ersten Biber angelegt haben. Und was glaubst du, wie lange wir dafür brauchen? Bis Gelmir oder bis in die Donnerberge? Ja, bis Gelmir vielleicht drei Wochen, bis in die Donnerberge bestimmt noch mal so also lang. Also insgesamt ungefähr zwei Monde. Okay, und was ist eine Woche? Och, hat Uatus dir nicht erklärt, es ist erstaunlich, die Raben haben ein System entwickelt, oder besser gesagt entdeckt, um die Zeit zu zählen. Eine Woche besteht aus genau einem Haufen Tagen. Ein Häufchen Wochen sind wiederum ziemlich genau ein Mond. Und ein Haufen Monde ergibt ein Jahr. Das klingt vielleicht erstmal verwirrend, ist aber eigentlich sehr einfach und vor allem stimmt es. Uatu hat es mir vor über einem Jahr beigebracht und ich musste insgesamt nur einen einzigen Tag hinzufügen, damit alles genau passend zum Einhaufen ersten Neumond meiner Zählung aufging. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, erklärte Kipp knabbernd. Aber zurück zum Fluss. Wenn wir wirklich in den Trüffel Trüffelhain wollen, dann müssen wir früher oder später Marmier überqueren. Das Problem ist, dass Marmier hier und rund um Bakaba sehr breit und auch ziemlich wild ist. Stromschnellen und sowas, weißt du? Früher sollen Bären dort gerne Fische gefangen haben. Ich habe allerdings selbst noch nie einen gesehen. Naja, jedenfalls dürfte es für dich ziemlich schwer werden, egal wie gut du schwimmen kannst. Von mir mal ganz zu schweigen. Also schlage ich vor, schweren Herzens, wir nehmen die Brücke. Die habe ich von Sarah ausgesehen. Was ist denn
0: daran so schlimm? Hast du die Wächter gesehen? Äh, ja, zwei, ne? Ein, ein, ein Hirsch und ein Wildschwein, so wie's aussah. »Ganz genau. Der Hirsch ist noch ganz in Ordnung, aber das Wildschwein ist ein dummes Astloch.« Schließlich wanderten die beiden den ganzen Tag, ohne eine Spur vom Habicht oder den Ratten. Am Abend rasteten sie östlich von Zaras Hügel-Bakaba, nicht weit entfernt von der Brücke, doch Kipp hatte einen verlassenen Hörnchenkobel entdeckt und schlug vor, erst am nächsten Morgen weiterzuziehen.
1: »Guck mal, Rix, der ist fast perfekt für uns,«
0: hatte er freudig gerufen. Nachdem die beiden den Kobel mit wenigen Schnauzen und Pfotengriffen angepasst und geflickt hatten, darin war auch Rix mittlerweile schon recht geschickt geworden, insbesondere da dieser Kobel in einem Busch am Boden lag, aßen sie noch ein wenig von den umliegenden Nussbäumen und Beerensträuchern. So mussten sie nicht einmal den Proviant anrühren, den sie mittlerweile in dem Kranz transportierten, den Rix trug. Es war erstaunlich, wie viele Nüsse und zu Rix besonderer Freude vor allem Schnecken sich in diesem Tragekobel verstecken ließen. Sicher verlor er dann und wann unterwegs mal eine Nuss, aber... Meistens aßen sie diese dann sofort und ersetzten sie alsbald durch eine neue.
1: Das Futter dürfte uns hier eigentlich nicht so schnell knapp werden. Aber wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn du das schon mal für die Donnerberge übst. Wie es da aussieht, weiß ich nämlich nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da oben nicht mehr viel zu fressen gibt. Du, kein Problem. Lieber Schnecken im Kranz
0: als Zecken im Fell. Aber sag mal, wenn das Wildschwein... Chilan heißt er. Wenn Chilan so ein äh, Astloch ist... Warum schleichen wir uns nicht einfach heute Nacht über die Brücke? Er musst doch sicher irgendwann mal schlafen.
1: Ach, so schlimm ist er wahrscheinlich gar nicht. Du weißt ja, ich bin manchmal auch nicht ganz einfach. Aber so oder so haben wir keine Wahl. Sie klappen nämlich nachts die Brücke hoch. Sie machen was? Na, du wirst es ja dann morgen schon sehen. Lass uns mal pennen jetzt. Ich will morgen früh fit sein in der Nuss. Was? Welche Nuss? Mein Kopf. Da geht es. Ich schlaf jetzt. Bis gleich sagte Kipp und verschwand in den Kobel.
0: Tatsächlich sah Rix am nächsten Morgen, was Kipp meinte. Die Brücke über Marmir war ein langer, dicker Eichenstamm, der von einem Ufer hinüber zum anderen reichte. Allerdings lag er zwar auf der Trüffelhainseite auf, ebenso wie zwischen zwei großen Felsen in der Mitte des Flusses, doch auf ihrer Seite wiederum schwebte das lose Ende des Eichenstammes, das erstaunlich gut verarbeitet war, Hirschgeweih hoch in der Luft. Das war offenbar die ehemalige gestutzte Krone des Baumes und tatsächlich hatte sie nun selbst verblüffende Ähnlichkeit mit einem Hirschgeweih.
1: »Hey, Bastias! Chilan! Alles Ernte bei euch? Lasst ihr uns mal rüber? Mein Kumpel Rix und ich müssen nach Süden!«
0: rief Kipp über den Fluss. Auf der anderen Seite stand ein junger, vielleicht zweijähriger Hirsch am Ufer. Neben ihm lag ein etwa gleich altes Wildschwein. Es hatte eine Hinterpfote faul auf die gestutzten Wurzeln der Brückenwippe gelegt und schien für Rix und Kipp uneinsehbar, mit den Vorderpfoten etwas am Boden hin und her zu schieben.
1: Da drüben geht's auch nach Süden,
0: rief Chilan, ohne aufzublicken.
1: Kommst du mir jetzt wieder so? Wir haben unsere Gründe und als neutrale Säuge haben wir mit eurer Fehde nichts am Fell. Der Pakt von Bakaba garantiert uns freie Passage, so viel ist das Gesetz des Waldes,
0: rief Kipp. Bla 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 Bakaba bla 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 bla. <lacht> Grunzte Chilan. Irgendwann bewegte er sich dann doch und tuschelte mit Bastias. Es schien, als würden sie verhandeln, was sich bestätigte, als sie mit der Zeit lauter wurden. Er steht auf deiner Seite, sprach das Schwein. Du willst nicht reinlassen, mir ist es egal, entgegnete der Hirsch trocken. Na, und du lässt ihn einfach nur wieder kippen, oder was? Ja, klar. <lacht> Seufzte das Wildschwein schließlich geschlagen. Dann kletterte es erstaunlich behende den Eichenstamm bis zur Mitte des Flusses hinauf. Hup, rief Chilan und Bastias, der zwischenzeitlich auf den gestutzten Wurzeln gestanden hatte, hob die Hufe. Darauf begann die Brücke sachte zu kippen und offenbarte dabei jene Wurzeln, die bislang im Erdreich verborgen und offenbar den Hauern eines Wildschweines nachempfunden waren. Die Hauer stiegen immer weiter, während das Hirschgeweih, das einst eine Baumkrone gewesen war, sich langsam senkte, bis es in den Gräsern am Ufer vor Rix und Kipp fast verschwunden war. »Du, Fuchs! Ich heiße Rix.« »Ja, meinetwegen. Kannst dich da mal draufstellen, dein kleiner schwarzer Kümpel meinetwegen auch, aber ich fürchte, da wird
1: nicht viel bringen.« »Sehr witzig,«
0: blaffte Kipp und warf sich mit all seinem Gewicht neben Rix auf das Brückengeweih. Dann kam Chilan den Stamm herabbalanciert, bis er schließlich groß und breit vor ihnen stand. Nachdem Rix und Kipp ein Stück vor ihm zurückgewichen waren, stemmte er die Hinterhufe auf die gestutzte Krone. »Habt ihr einen Schein?« »Was?« »Einen Schein. und der Weise. Richard der Gezeiten und Seher des Heins, hat ein neues Gesetz erlassen. Wer über die Brücke in den Trüffel will, da braucht jetzt einen Schein.« »Und wie soll sowas bitte aussehen?« ja, »Ganz unterschiedlich. Vielleicht wie Sonnenschein oder oder Mondschein.« Rix musste sofort an die kleinen Monde aus seinem Traum denken. »Wenn Bachen schwanger sind, dann haben sie auch so ein prächtiges Leuchten. Von euch ist aber wohl keiner schwanger, was? Schade. Naja, aber ihr habt Glück. Kraft meines Amtes als Brückenwächter und Bader waren des weißen Kübrakan.« Pada, was für ein Ding?«, fragte Kipp dazwischen. »Praktikant vom Schweinepriester ist er.« rief Bastias über den Fluss. »Halt dein Röhrloch!« brüllte Chilan zurück. »Kraft meines Amtes als Brückenwächter und als Badawan des Weißen Seers Kübrakan steht es zu eurem Glück in meiner Macht, euch einen Schein zu verleihen.«
1: »Na, da gratuliere ich erstmal, vor allem dazu, dass du dir so viele Titel merken kannst. Mit der gleichen Energie könntest du wahrscheinlich in...« Kipp musterte das Wildschwein. »Drei bis vier Monden zählen lernen. Aber da glaubst du ja nicht dran.« und wie willst du uns jetzt mit deinem Schein verscheißern? fragte Kipp. Hier wird niemand verscheißert. Es ist ganz einfach. Habt ihr schon mal was vom Glanz eines Gewinners
0: gehört? Gewinner leuchten von innen heraus. Einen solchen Schein könnt ihr von mir bekommen. Alles, was ihr tun müsst, ist gegen mich einen Haufen zu legen. Grunzte Chilan und grinste breit. Das ist doch voll blöd. Ich dachte, er zählt nicht, sagte Rix. »Das Haufenlegen hat doch nichts mit Zählen zu tun«, grunzte Chilan. Oh, »Oh, meint er dann etwa?«, fragte Rix.
1: »Nein, aber es ist trotzdem scheiße. Erklär ihm doch mal deine Theorie ein, Schwein, sprach Kipp.
0: »Ich muss gar nichts erklären. Ihr Zähler erklärt immer eure Zahlen
1: und niemand will diesen Unfug hören.« »Na, dann erklär ich's ihm halt. Pass auf.« »Chilan hier glaubt, man müsse nicht zählen, weil es ja nur drei gäbe. Höchstens. Aber eigentlich nur eins. Und das ist immer da und das müsse man nicht zählen, weil man es ja sieht.« »Aber, äh, äh, hä? Und wenn irgendwas mehr als drei ist?«,
0: fragte Rix, sichtlich überfordert.
1: »Dann sagt er, das funktioniert so nicht. Hab ich's ungefähr richtig zusammengefasst?«,
0: fragte Kip. »Nein, das funktioniert so nicht.« grunzte Chilan.
1: Siehste, sag ich doch. Aber wenn du gegen mich legen willst, dann leg. Ich habe dich noch immer geschlagen, sagte Kip.
0: Dass ich nicht lache. Außerdem will es die Tradition, dass Neulinge immer zuerst legen. Ich kenne dich nicht, Füchs. Also, Ich nehme die Nüsse, rief Rickster plötzlich. Oh, meinetwegen, bedien dich, grunzte Chilan grinsend und rollte mit den Vorderhufen einen großen Stein auf das Baumgeweih worauf ein großes Erdloch sichtbar wurde, in dem Rix nun zunächst nur wuselnde Würmer und Käfer und Tausendfüßer sah, bis diese wiederum im Erdreich verschwanden und nur noch unzählige angefressene und verrottende Walnüsse und Kastanien freilegten. Rix rümpfte die Schnauze ebenso wie Kipp, der sogleich zu einer schimpfenden Predigt ansetzte.
1: »Du hast Loch. du musst da Sand beigraben. Und tiefer müssen sie, damit sie nicht so schnell keimen. Oh, ich dachte, ihr Wildschweine habt so eine unglaublich feine Nase und ein außerordentliches Gespür für den Waldboden. Aber das hier, das ist ja wohl ein schlechter Witz.«
0: schimpfte Kipp und tobte um das Erdloch. »Ja, wegen mir kannst du deine eigenen Steine suchen. Ich spiele schon mal so lange mit dem Füchs.« »Rix?« »Ja, meinetwegen.« Kipp schnaufte und während er sich abwandte, verschränkte er, auf den Hinterbeinen stehend, die Vorderpfoten. »Ich äh, fang dann jetzt an, ja?«, fragte Rix. Chilan grunzte nur und deutete mit der Schnauze auf das Erdloch. Dann hielt Rix die Luft an, griff sich drei ranzige Nüsse mit der Schnauze und legte schnell einen Hochstamm. Chilan grinste grunzend. Er nahm drei Kastanien und tat es Rix gleich. Dabei legte er die nördlichste seiner Kastanien an die Südseite von Rix' unterster Walnuss, so, dass nun alle Steine wie zu einem einzigen langen Hochstamm übereinander lagen.
1: Willst du mich verkacken? Der lässt dich gewinnen, Rix. Du, du, du kannst jetzt einfach einen Sagan legen, dann war's das.
0: Kipp war außer sich und tobte um die Spielsteine. Chilan wiederum grinste und grunzte zufrieden. Ä ein 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 was? Ist, ist, ist ein Sagan nicht eine, eine Schildkröte?
1: fragte Rix. Keine Ahnung, ich kenne keine Schildkröten, aber ein Sagan sind zwei Blätter, die parallele Stämme ohne Seitenanlage ergeben. Unschlagbar, leg einfach neben jede Nuss noch eine.
0: Rix tat, wie Kipp ihn hieß, und langsam dämmerte es ihm.
1: Genau so, das nennt man einen Sagan, siehst du? Jetzt kann er machen, was er will. Eine Seite bleibt immer frei und schon mit deinem nächsten Zug hast du einen Haufen,
0: erklärte Kipp. Chilan grunzte und grinste zufrieden. Dann spiegelte er wiederum Ricks Zug und auch er legte erneut einen Hochstamm.
1: »Aber, aber ha hat er jetzt nicht auch einen Sagan?«, fragte Rix unsicher. »Na, laub, egal. Dafür gibt's jetzt nicht mal ein Maul voll Torf. Du bist ja dran. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht auch noch deinen nächsten Zug erklären.«
0: Ricks blickte immer noch unsicher, von Kipp auf den grinsenden Chilan und wieder zurück zu Kipp. Dann legte er schließlich seinen allerersten Haufen. »Haufen!« Ah, »Hab ich jetzt gewonnen?« rief er und blickte nach wie vor unsicher zwischen Kipp und Schilan hin und her. Dieser sagte schließlich geschlagen, aber immer noch grinsend. »Ach, wie dumm von mir! Da hab ich wohl nicht aufgepasst. Na, sag mal, Bastias, siehst du das auch?« »Was?« rief der Hirsch, der sich offenbar gelangweilt abgewandt hatte und auf seiner Uferseite ziellos in den Trüffelhain blickte. »Na, den Fuchs hier!« »Rix!« »No, ja, meinetwegen, siehst du, wie er glänzt und leuchtet? Ich glaub, der hat einen Siegerschein. Na, da werde ich ihn wohl rüberlassen müssen. Na, beeil dich, sonst verpflichtet der Schein noch. Oder willst du nach alter Tradition erst den Siegerhaufen fressen?« grunzte Chilan und grinste mit diebischer Freude. »Nein, danke«, sagte Rix und rümpfte wieder die Schnauze. Er fing an, gefallen an diesem Spiel zu gewinnen, aber diese Steine würde er nicht mal fressen, wenn es sonst nur noch Trauben auf der Welt gäbe. Und Trauben mochte er nun wirklich nicht besonders. Der
1: war Kipp ihm auf den Rücken geklettert. Ich kann mir denken, was er vorhat. Er will uns trennen, nur um mir mal wieder in den Kurbel zu kacken. Dafür muss er aber erstmal gegen mich gewinnen und den Gefallen werde ich ihm sicher nicht tun. Falls er es trotzdem durch irgendeinen miesen Trick schaffen sollte, folge Mar mir nach Süden bis zum Abend und such dir dort ein Lager. Ich werde dich finden
0: flüsterte Kip ihm ins Ohr.
1: »Aber, aber warum und, und wie,
0: hä?« »Na, nu, husch, husch, du Siegerfüchs! Ralf auf die Brücke und rein in den Hain! Das Eichhörnchen bleibt aber schön hier, da scheint ja offensichtlich nichts.« grunzte Chilan, der mittlerweile hinter Rix stand und begann, ihn mit der Schnauze in die Flanke zu stoßen und auf die Brücke zu treiben. »Aber ich, äh, äh...« na, nö, kläff nicht, Kind, konzentrier dich, das wird jetzt wackelig. Nicht, dass du uns noch im Arm fällst, sie würde dir den Siegerschein sicher aus dem Fell waschen und das wollen wir auch nicht. Rix war mittlerweile bis zur Mitte der Brücke balanciert und stand nun mit zwei Pfoten auf den Felsen, auf denen der Stamm auflag. Er fragte sich, ob er jetzt Bescheid geben oder einfach weitergehen sollte, bis die Brücke von ganz allein kippte, doch Chilan, der bereits den Stein vom Geweih heruntergerollt hatte, rief nun, Jupp. Dann grub er die Schnauze unter das Stammgeweih und wuchtete es in die Höhe, worauf sich die hölzernen Hauer auf der anderen Seite neigten und schließlich, da Chilan offenbar viel Kraft in seinen Stoß gelegt hatte, mit einem lauten, dumpfen Wumps in den Uferboden gruben. Bastias stemmte sich sogleich mit seinen Hufen darauf. Rix flitzte schnell den Stamm hinab. So pfiffig ihm diese Konstruktion auch erschien, ganz geheuer war sie ihm nicht. So, mein Kipster! »Nüsse oder Kastanien?« grunzte Chilan derweil.
1: »Na, was auch immer du hier so nennst. Gib mir die ranzigen Kastanien da. Die Wallnüsse fallen ja schon komplett auseinander.« »Na,
0: wie ist ja beliebt.« Rix war enttäuscht. Nicht nur, weil er fürs Erste von Kipp getrennt wurde, da dieser Chilan offenbar tatsächlich ein ziemliches Astloch war. Er hätte auch wirklich gerne bei dem Spiel zugesehen, aber von seinem Ufer aus ließ sich nicht mal erahnen, was auf der anderen Seite gelegt wurde. »Ahai!« »Ich bin Rix. Meinst du, ich kann da drüben zugucken gehen?«, fragte er den Hirsch. Ah, ja, würde ich nicht versuchen. Die beiden geben sich jetzt seit Monden. Und Chilan war eh mies drauf, weil ihn heute Morgen eine Taube angekackt hat. Ja, der würde dir nichts tun, aber Kipp ist offenbar genau das, was er jetzt braucht,« sprach Bastias und rollte routiniert einen Stein auf die hölzernen Hauer der Brücke. »Was ist denn das Problem der beiden?«, fragte er den Hirsch. »Ach, das wissen die beiden selbst nicht. Das ist ja das Problem.« Dazu kommt, dass dein kleiner Freund ein ganz schöner Racker ist und Wildschweine sich nichts merken können, aber einem alles nachtragen. Aber sag, wo kommst du her, junger Graupelz? Ich hab dich hier noch nie gerochen, fragte der Hirsch und weidete lustlos den Waldboden. Dieser war komplett abgegrast. Offenbar waren auch hier kürzlich Haufen gelegt worden. »Ich, äh, ich, jetzt gerade komme ich aus dem Norden. Ich war mit Uatu unterwegs.« D davor kann ich mich an nicht viel erinnern. Es ist irgendwie alles so verschwommen, sagte Rix. Ja, da hört man immer wieder von. Ich habe kürzlich einen jungen Bären getroffen. Er hatte fast die gleiche Geschichte, bis auf das mit Uatu natürlich. Ja, die Schwalben haben mir tagelang von seinem Tod gesungen. Warst du dabei, als? Fragte Bastias. Ja, also fast. D der Habicht ist mit ihm über mich hinweggeflogen. Seine Federn sind auf mich runter. Rix versagte die Stimme. Ah, oh, mein Beileid, Kleiner. Ja, der hatte verdammt viele beim Schnabel, aber das hast du ja sicher selbst mitbekommen. Uatu war eine Legende im Haufenlegen. Er hat den Sport hier auf E-Mail ist ja richtig populär gemacht. Und auch wenn viele sagen, es sei ein Spiel, für mich ist es ein Sport. Weit mehr als dieses zappelnde Gebalze, was meine Brüder Alvarade nennen. Ich kombiniere lieber Steine und Blätter. Das hält den Geist in Bewegung. Und laufen und springen muss ich nicht, wenn mein Geist weiß, wann der Wolf kommt. »Aber ich habe generell nicht viel mit meinen Brüdern gemein. Ich liebe zum Beispiel die Trüffel hier im Hain. Alle Sorten, wenn du verstehst, was ich meine. Da ist es ein bisschen unpraktisch, dass ich nicht weiter in den Hain darf, als dieser Brückenverwaltungsbereich geht. Aber in Alvara sind sie gleich schon wieder komplett verboten.« »Es ist wieder typisch, meine Familie. Hast du schon andere Hirsche getroffen? Ist dir mal aufgefallen, wie beklopft die alle reden?« und alles, weil Herr Nann einen Sprachfehler hat und jeder dem mächtigen Platzhirsch gefallen will. Lässt du erst ein Schwein rein? Was ein blödes Gehampel. Aber was rede ich? Du trauerst um deinen Freund und ich regne dich hier mit meinem tor voll. Uh, Uatu war schon ein einmaliger Vogel. Wusstest du, dass diese Brücke hier von ihm ist? Also die erste Brücke vom Bakaba geht auf einen früheren Uatu zurück. Aber den Bau von dieser Brücke hier hat dein Freund mit beaufsichtigt. Er ja, war dafür zuständig, alles auszuzählen und den richtigen Baum zu wählen. Den Rest haben dann die Heinbiber gemacht. Aber hast du bemerkt, wie gut sie ausgewogen ist? Normal kippt sie in Ruhe zur Trüffelheinseite, Und das soll auch so, weil sich dann die Hauer der Schweine in die Erde graben. Und die verehren ja den Erdgott Mar, weißt du? Und das Geweih ist hoch in der Luft, weil wir Hirsche den Luftgott Ero verehren. Ja, das ist schon ein Ding. Ich stehe fast jeden Tag, aber manchmal, da schaue ich immer noch ganz verzückt auf die Brücke und denke mir... »Auf so eine Idee können auch echt nur Raben kommen«, erzählte Bastias. »Ja, schon verrückt. Aber aber sag, was meinst du mit früherer Uatu?«, fragte Rix überrascht. »Ach, wusstest du das nicht? Unter den Raben gibt es immer einen Uatu, und wenn dieser stirbt, dann wird binnen drei Wintern ein neuer Uatu geboren«, erklärte der Hirsch. »Was? Wie, woher weiß man denn dann, wer der Uatu ist?« fragte Rix verwirrt. »Erinnerst du dich an den weißen Fleck an seinem Schnabel? Den haben nur Uatus. Der Legende nach war dein Kumpel der vorletzte. Der nächste Uatu wird der letzte sein und das Wissen all seiner Vorgänger besitzen,« »sagen die Raben. Aber so schlau sie auch sein mögen, sie haben mit ihren Prophezeiungen auch schon oft voll daneben gelangt. Wenn's nach denen geht, geht auch alle paar Winter der Wald unter und aller Wald wird panisch und dann passiert doch wieder nichts. Ja, was weiß ich, ich bin der Hirsch.« Bix wusste nicht, was er denken sollte. Sollte das etwa heißen, dass er vielleicht seinen Freund Uatu eines Tages wiedersehen konnte? Äh, irgendwie? Er schwor sich, nur für den Fall, dass die Raben recht hatten, nun noch einmal, eindringlicher denn je, das Auge von Sol zu verstecken und, sollte er wirklich noch einmal einen Uatu treffen, der sich vielleicht gar an ihre gemeinsame Zeit erinnern konnte, ihm stolz davon zu berichten. Was
1: gibt das denn da?
0: rief Kip am anderen Ufer. »Was?«, grunzte Chilan.
1: »Na, das da! Du hast mit deiner fetten Schnauze meine Steine verschoben. Lichte die wieder richtig, du Ast!«
0: Da trat plötzlich eine Dachsfamilie aus dem Unterholz hervor. <lacht> »Ah, die Dachsens! Schön, dass sie uns mal wieder beehren. Hat es ihnen gefallen bei den Hirschen in Alvarada?« flötete Chilan plötzlich in einem Ton, den man ihm bei seinem bisherigen Grunzen niemals zugetraut hätte. »Ach ja, ganz nett. Wir sind dann aber doch lieber im Hain.« »In Hidalgo ist es dann doch sehr hektisch, gerade um diese Jahreszeit, das ist nichts für Alleinerziehende«, stöhnte die Dachsmutter. Dicht hinter ihr folgten drei Jungtiere. »Ja, ja, so ist das, nicht wahr? Sie wissen doch, es pfeift ein jedes Schwein, nichts ist so fein wie unser Hain. Aber, sagen Sie, haben Sie auch wieder Ihren Bruder Duck getroffen?« flötete Chilan. »Ja, selbstverständlich. Wir sollen auch honigsüße Grüße bestellen und ihn ausrichten, dass er sich schon darauf freut, bei nächster Gelegenheit wieder mit Ihnen einen Haufen zu legen. Da Sie ja der Einzige sind, der dieses Spiel versteht, ohne diesen ganzen Zahlenunsinn und so,« sagte die Dachsmutter. »Wo wir gerade davon reden, machen wir Ihnen doch erstmal ein wenig Platz hier und schauen dann, dass wir Sie sicher auf die andere Seite bekommen, was? Ich sehe, Sie und Ihre Kinder haben alle einen prächtigen Schein?« »Das hat in diesem Falle natürlich Vorfahrt von dem laufenden Spielverfahren.« sagte Chilan und wischte mit einer Bewegung seiner Schnauze das halbe Spielfeld weg, das mittlerweile bereits die Ausmaße einer mittelgroßen Pfütze angenommen hatte. Kipp war außer sich.
1: Du angekacktes Kadaverkind! Du kannst mir mal!
0: Und er explodierte, wie Rix es noch nie gehört hatte. Eines der Dachsjungen, ein Weibchen, musste mehrfach lachen, während die anderen beiden mit offenen Schnauzen staunten über die Worte, die sie da zum ersten Mal in ihrem Leben hörten und nie wieder vergessen würden. Ihre Mutter hingegen schämte sich sichtlich. Und es schien sich gar ihr Fell ein wenig zu verfärben. Jedenfalls dachte Rix für einen kurzen Moment, dass an Schilan seltsamer Scheintheorie vielleicht doch irgendwas dran sein könnte. Doch dann hörte er ihn markerschütternd grunzen.
1: Jetzt reicht's, Eichhorn! Kraft meines Amtes als Wächter der Brücke von Bagaba und als Badawan des Weisen, steck dir deinen Schein in dein ranziges Erdloch! Meinst du, ich brauche diese Brücke, um darüber zu kommen?
0: Chilan hatte sich vor der Brücke aufgebaut und erst jetzt war für alle zu sehen, was für ein wuchtiges Wildschwein er wirklich war. Wie redest du in der Gegenwart rechtschaffender Gesellschaft, du Schuft! Ich bin zutiefst beschämt! verbot für jetzt und immer, das schwarze Escher und sei verbannt aus dem Trüflein! und ganz Tikal und hat bei zur Wiederhandlung dem weißen Kyrokorn persönlich vorgeführt zu werden! Kip, der sich mittlerweile an den Rand des Unterholzes zurückgezogen hatte, rief
1: Gekackt auf deinen Schweinepriester. In Kötteln und in Kringeln.
0: Da neigte Bastias sich zu Rix herab. Wenn ich du wäre, würde ich mich aus dem Laub machen. Dann vergisst Schilan dich, bevor er dir auch noch irgendwas nachtragen kann. War nett dich zu treffen, Kleiner. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei anderem Wetter. Den Spruch mit dem Wetter verstand Rix nicht sofort, aber ansonsten schien der Hirsch recht zu haben und es auch wirklich gut zu meinen. Er war ein ganz anderer Typ als dieser spring ins Feld domingo der das ganze Unterholz umgrub, weil er nach ausgebüxten Wildschweinfrischlingen suchte. Und auch dieser hinterlistige Chilan war nicht im geringsten mit den Wildschweinen zu vergleichen, die Rix bislang kennengelernt hatte. Er wanderte schließlich mamia entlang, auch wenn Kipps Plan ihm überhaupt nicht gefallen hatte.
1: »Folge dem Fluss und triff mich am Abend!«
0: Es fehlte nur noch, dass er sagte, er wolle den Habicht ablenken. Das kam Rix alles viel zu bekannt vor. Doch so wenig es ihm gefiel, es war für den Moment schlicht alternativlos. Und so lief er eine Weile. Vielleicht waren es auch zwei. Kipp hatte bereits mehrfach versucht, ihm ein weiteres Zählsystem der Raben beizubringen, nach welchem der Tag in neun Weilen unterteilt war, wobei wiederum der Morgen, der Mittag und der Abend aus je drei Weilen bestanden. Man müsse nur lernen, den Stand der Sonne und die Schatten zu beobachten, dann bekäme man ein ganz gutes Weilgefühl, hatte Kipp ihm erklärt. Wix hatte sich damit bislang allerdings schwer getan. Und so konnte er auch nicht sagen, ob nun eine oder zwei oder gar drei Weilen vergangen waren, als ihn plötzlich ein Vogel aus der Luft ankeifte. Er drehte spektakuläre Kurven um ihn herum, fast wie eine Fledermaus, und schrie dabei heiser. Alarm!
1: Alarm! Räuber mein! Räuber mein! Alarm!
0: Rix entgegnete entrüstet. Was? R Räuber? W wer ich? »Da musst du aber was verwechseln.« Der Vogel setzte sich flatternd auf einen Ast und legte den Kopf schräg. Er hatte die Größe eines Raben, doch sein Schnabel war deutlich kleiner und sein Gefieder war hellgraubräunlich, bis auf das blau-weiß- und schwarze Muster an seinen Flügeln, das er, wie schon zuvor bei seinen Flugkurven, mit viel Autorität zu präsentieren versuchte.
1: »Gestatten, Eichelherr Thibaut, unterflattert dir der Waldwache, Abschnitt Südhain. Und wer bist du?« Du siehst aus wie ein Wolf. Ein bisschen klein vielleicht. Was treibst du hier? Ich, ich bin Rix, der Graue. Ein,
0: ein Fuchs. Ich, äh...
1: Ein Fuchs? Bei Ero. Mein Leutmann hat mich gewarnt. Füchsen darf man nicht trauen. Die sind traditionell verschlagen.
0: Ich, ich hab aber noch nie jemanden verschlagen. Was frisst du, Graufuchs? Eier? Ich? »Nein, ich fresse meistens Beeren und Nüsse und so. Aber am liebsten Schnecken. Und, und Fische mag ich auch noch. Das war's aber eigentlich.« mm -hmm. so, so. Das ist mir eine verdächtig richtige Antwort. Aber auch vor sowas hat mich mein Leutmann gewarnt. Gerade bei verschlagenen Füchsen.« äh, »Hör mal, Tibo, »Unterflattert dir, Tibo, wenn ich bitten darf.« äh, »Meinetwegen.« sehr geehrtes Unterflattertier Thibaut, ich habe nicht die Absicht, irgendjemandem ein Leid zuzufügen. Schon gar keinen Vögeln oder deren Eiern, falls das deine Angst ist. Ich hab auch noch nie jemandem was getan. Außer Barrax, so ehrlich muss ich sein.
1: Barrax? Die Ratte? Das warst du. Aber den haben die Kollegen im Norden erst kürzlich im Fluss treiben sehen. Kurz vorm Finsterforst. Das sah nicht gut aus. Es gab sogar Anträge beim Waldmeister, eine Untersuchung anzustellen, aber...
0: Bis solche Anträge durch sind, verliert sich für gewöhnlich jede Spur. Äh, ich, äh, das, das tut mir leid, das war ein Unfall. Notwehr. Er, er hat meinen Freund angegriffen, ein Eichhörnchen, viel kleiner als er. Und noch dazu waren bestimmt zwei Haufen seiner Brüder bei ihm. Ich habe wirklich nur meinen Freund verteidigt, winselte Rix. Ah, oh, mach dir darum mal keine Sorgen. Barrax hat wir schon lange
1: auf dem Kieker. Ziemlich zwielichtige Gestalt, Nestraub und solche Geschichten... Leider konnten wir ihm nie was nachweisen. So gesehen hast du uns eigentlich einen Gefallen getan.
0: Weißt du was, Graufuchs? Normal müsste ich jetzt hier Alarm schlagen und einen potenziellen Räuber melden. Hinzu käme ein ausführlicher Bericht an meinen Leutmann. Aber ich will es einfach mal bei einer Verwarnung belassen, solange du dir weiter nichts zu Schulden kommen lässt. Und falls du hier in der Gegend vielleicht eine Ratte sehen solltest. Unterflattertier hier zwinkerte mit einem Auge und gab dabei ein kurzes Knacken von sich. Dann hob er ab, nicht ohne noch einmal eine Runde zu drehen und stolz sein Gefieder zu präsentieren. »Schönes Wetter noch, Graufuchs Rix. Ich sehe dich«, rief er heiser und verschwand über den dichten Baumkronen des Trüffelhains. Sie hörten Sechs der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, erstes Buch, das Monster in den Donnerbergen.